0: FM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca blanc Au
1: sommaire des pionniers cette semaine, on commence par le tête-à-tête -tête avec une boulangère à la tête d'un empire familial. Elle fait perdurer les traditions et un savoir-faire ancestral tout en y apportant sa touche de modernité. Son objectif, nourrir les corps et les âmes et inspirer au travers de son pain phénoménal, le pain Poilane. Nous recevrons Apollonia Poilane.
2: Et en deuxième partie, un pitch particulier cette semaine. Ce ne sont pas des startups, mais des associations qui viennent pitcher pour se partager un don de 10 000 euros financé par trois mécènes, Change, Wisecom et Daphne. Ce sera ensuite à vous de voter pour votre association préférée sur le site de BFM Business pour répartir ce don entre les trois associations. Et alors, cette semaine, nous recevons Clément Debosque, cofondateur de Ma Petite planète, le projet pédagogique autour de l'environnement, à vivre avec son entourage. Michel Montagu, cofondateur de l'association Hop Hop Food, la plateforme de dons d'un aux personnes en petite précarité. Et puis pour finir, Alexandra Blanchin, directrice générale d'Emmaüs Défi, qui aide à réinsérer professionnellement
1: les personnes en situation de grande précarité. Et tout de suite, place au tête-à-tête -tête avec la boulangère Apollonia Poilane.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. -tête.
1: Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Apollonia Poilane. Bonjour Apollonia. Bonjour Fred. Alors, euh, tu es à la tête de la célèbre boulangerie Poilane depuis une vingtaine d'années, euh, créée par ton grand-père il y a 90 ans. Mmh. Euh, comme lui, tu as à cœur l'amour du vrai goût du... Euh, celui qui nourrit, celui qui rassemble. Euh, tu ne le te définis pas comme chef d'entreprise, mais bien comme une boulangère. Et tu n'as pas peur d'innover au sein de ce domaine très traditionnel, tout en faisant vivre l'héritage poilane. Alors, tu connais le principe de l'émission, on est là pour explorer ce que tu as appris sur ton parcours, tes émotions. Euh, évidemment, on parlera de, de tout ce que tu as fait, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est quand même vraiment de savoir ce que tu penses euh, et d'essayer de, de comprendre comment tu prends tes décisions, comment tu avances, euh, d'essayer de se mettre à ta place. Le tout sera agrémenté d'illustrations et euh, d'informations euh, apportées par Rebecca sur ce plateau. Eh bien, c'est parti pour ton parcours c'est parti. Alors, tu es euh, née dans la famille Polan tu es la fille de Lionel Polan le boulanger français, et d'Irina Polan, la designeuse américaine. Est-ce que tu peux nous décrire ton enfance en quelques mots
3: Mon enfance en quelques mots, c'était génial, plein d'aventures et avec beaucoup d'amour. Génial parce qu'il y avait euh, la présence avec mes parents de deux personnes passionnées qui nous ont donné ce goût d'apprendre, ce goût de découvrir. Et moi et ma sœur, c'est ce que, 20 ans après le décès de mes parents, qu'on continue d'aimer et qu'on veut pouvoir transmettre.
1: Donc c'est de l'art, de l'artisanat, un petit peu des deux. Oui, c est, c est, et c'est la passion euh, en tout cas. C est, c est absolument. Euh, alors, donc, tu, tu te souviens de la première fois où tu as réussi à faire euh, ton du premier pain, pain oui, première oui, oui,
3: oui, oui. Alors déjà, il faut replacer les choses dans leur contexte parce que j'ai commencé mon apprentissage au fournil quand j'avais 16 ans. Ma maman m'a dit, on était dans les ponts du mois de mai, si un jour tu veux vraiment prendre la suite de ton père, il faut que tu connaisses ton métier. Et c'est comme ça qu'elle m'a parachuté dans le fournil pendant un de ces longs week-ends du mois de mai et que j'ai commencé à façonner mes premières miches. C'était ingrat parce que mes mains étaient petites, pas habituées, pas... bref, je n'y étais pas. J'avais 16 ans. Et... À ce moment-là, fournée après fournée, mois après mois, j'ai commencé à acquérir le, le, le geste. Alors, j'allais en cours hein, entre les deux, donc euh, c'est vrai que ce n'est pas que ça m'a pris des mois pour acquérir le geste, c'est simplement qu'en en allant au fournil et en y passant quelques jours fériés, ben, on ne peut pas apprendre aussi vite que quand on fait notre apprentissage pendant neuf mois, comme on le fait pour une personne qui arrive et qui vient apprendre le métier. Mais la première fois que tu façonnes une miche et que tu arrives à lui donner une belle forme. Tu as l'impression de donner vie à un morceau de pain et c'est génial.
1: Alors Après cette découverte, euh, après avoir acquis cette nouvelle compétence, euh, ta vie prend un nouveau tournant. Rebecca
2: en 2002, il vous arrive un drame, la perte de vos deux parents décédés dans un accident d'hélicoptère. Et du jour au lendemain, vous êtes monté dans le bureau de votre père et avez travaillé avec ses équipes. Vous avez été bien entouré et accompagné par les proches de vos parents pour brillamment assumer la tête de l'entreprise à 18 ans. Vous avez toujours su que vous alliez prendre la suite de vos parents, mais ça s'est fait un peu plus tôt que prévu. Un an plus tard, vous avez commencé le cursus initial, puis obtenu en 2007 un bachelor en économie à l'université. Harvard, et ça vous a permis de concilier votre vie professionnelle et personnelle, puisque la particularité des universités américaines, c'est qu'elles valorisent également les activités privées plus qu'en France. Et pour diriger votre entreprise tout en étant étudiante, vous utilisez le décalage horaire entre Cambridge et Paris, vous appeliez votre responsable de production le soir avant d'aller vous coucher, l'heure à laquelle démarrait la journée à Paris, et depuis votre, depuis votre retour du, du Cherche-Midi. Vous avez toujours continué à nourrir le levain de l'entreprise en valorisant avant tout la céréale et le savoir-faire manufacturé. Et c'est ce regard nourri depuis 20 ans qui vous a permis de développer de nouveaux produits et de nouveaux lieux.
1: Merci. Alors, 18 ans, c'est tôt, c'est jeune. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu ressens euh, à ce moment-là
3: euh... Écoute, d'une part, il n'y avait pas le choix parce que le décès de mes parents est, est, est brutal. La chance que j'avais, c'était de savoir qu'un jour, je prendrais la suite de mon père et d'être entourée de ses équipes. Donc, ça s'est fait plus tôt que prévu et, et il y avait l'évidence sur le moment de prendre la suite de, de mon père et de travailler avec ses équipes.
1: Mais tu as dû faire à la fois donc apprendre euh, du coup, le métier de, de la gestion de toute, euh, oui. toute cette société euh, et faire tes études en plus, de l'autre côté de l'Atlantique oui. euh...
3: Ça, ça c'est vraiment un choix de ma part, mais c'est vrai que, tu point du doigt, que ben, j'avais toute l'expérience et la connaissance de mon métier, de l'entreprise, mais je n'avais pas d'expérience professionnelle à la tête de Polan. Et ça, c'est ce qui a été rendu possible par à la fois mes collaborateurs, mais aussi les amis de mes parents, et j'ai dû apprendre très
1: vite. Et alors, dix ans après avoir euh, repris la boutique, euh, tu, lances, hein, tu te sens te lance un nouveau défi, tu lances un nouveau défi à Polane puisque tu veux ouvrir une boutique euh, à Londres. Alors, euh, du pain français chez les Anglais, euh, pourquoi Quelle était l'idée derrière
3: Alors, mon père avait ouvert la boulangerie dans le, cœur de Elizabeth, euh, enfin, dans le cœur de Victoria Elizabeth Street en 2000. Mais par contre, on avait ouvert ce petit café en 2011 avec l'idée de se dire que la, ce petit café, c'est vraiment la continuité du travail de la boulangerie euh, en France qui est un commerce de quartier, un commerce qui nourrit une communauté de personnes qui travaillent ou qui vivent dans un lieu. Et là, on avait l'opportunité de s'installer à Chelsea, à un quart d'heure à pied de notre fabrication, de notre boulangerie, et de nourrir un nouveau quartier connexe, annexe, voisin. Et là, c'était génial parce qu'en ouvrant cette, cette adresse, un samedi de novembre, pluvieux, on s'est dit, bon, on va compter sur les doigts de la main le, le nombre de personnes qui vont rentrer dans la boutique. On n'a pas des amplis de l'ouverture à la fermeture.
1: Alors ça fait 20 ans que tu as repris euh, Poilane, euh, tu as souvent ouvert de nouvelles boutiques, mm -hmm. euh, tu as développé des nouveaux programmes. Quelle est la suite là aujourd'hui pour euh, Poilane
3: Alors nous, on continue... notre métier, c'est de nourrir nos clients. Avec ce pain qui est porteur de sens, ce sont de dé continuer à développer des nouveaux pains. Euh, j'ai développé, par exemple, un pain de maïs euh, il y a quelques années. J'ai fait un pain poivré, On des brioches. Là, tu vois, j'ai une brioche qui est typique pour les fêtes. C'est une façon un peu stollen, euh, mais c'est aussi travaillé... Ah ouais, les
1: comment Qu'est-ce qu'elle a, qu qu a de typique Elle
3: est pourrée de fruits secs. Et, euh, et, et l'idée, c'est une brioche gourmande à partager pour ce moment au goûter où on a envie d'avoir quelque chose de léger, mais quelque chose qui, euh, qui, qui nourrit l'après-midi et qui fait tenir jusqu'au soir. Euh, c'est aussi de travailler sur mes biscuits, sur mes pâtisseries boulangères. C'est aussi de continuer à servir mes clients. En leur montrant tous les usages du pain. C'est vrai que j'ai mon activité première, la boulangerie, mais j'ai aussi écrit des livres et j'ai aussi partagé une partie de ce que l'on voit et de cette culture boulangère que l'on a chez Poilane et que l'on nourrit depuis 90 ans.
1: Alors merci à Polonia pour cette première partie. On en connaît mieux sur ton parcours. On va pouvoir passer à l'exploration de ton monde, celui du pain. Ton monde à toi, c'est euh, la boulangerie, le pain, mais pas seulement. Rebecca
2: Vous êtes aussi une grande sportive, vous avez besoin de vous mouvoir dans votre équilibre de vie et vous faites de l'équitation et surtout du vélo, du vélo pour vous déplacer en ville, une façon pour vous de bouger entre deux rendez-vous, mais aussi du vélo de route. Vous roulez vous pour des actions caritatives, par exemple pour une association qui valorise des métiers de restauration ou encore pour la lutte contre le cancer. Ce sont des sujets qui vous tiennent à cœur et qui vous boostent pour vous dépasser, tenir et gagner les courses. Mais le vélo, pour vous, c'est aussi une histoire de souvenirs, puisque lorsque vous étiez petite, votre père Lionel vous emmenait vous promener dans Paris, chacun sur son vélo, souvent dans le marais, pour aller manger des falafels et des pâtisseries algériennes, ou alors dans le bois de boulogne, où vous le suiviez pendant qu'il courait.
1: Alors, le vélo, l'équitation, combien de fois par semaine Écoute, par mois, je... <rire> par...
3: <rire> oui. Alors, au quotidien, euh, déjà, en, en ville. Tous les jours. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait un rapide calcul, je me suis rendu compte que j'aurais fait 20 km dans Paris, juste sur, avec deux rendez-vous dans ma journée. Euh, et c'est... Ben, je... Je trouve que c'est assez énorme quand pour, juste pour des trajets...
1: C'est du, du vrai vélo, hein, du vélo mécanique, comme on dit aujourd'hui. Ce n'est oui, pas voilà, un vélo électrique. Hein.
3: Exactement. <rire> mais il ne faut pas pour autant euh, discriminer le vélo électrique. On pousse quand même. Hein. <rire> mais mais, mais c'est vrai que c'est souvent le dimanche où je vais faire des, des balades en vélo avec euh, mes copains. Et ce qui est chouette, c'est qu'avec le vélo, c'est aussi une histoire d'équipe.
1: Alors tu as hérité euh, d'un grand nom euh, dans la boulangerie Poilane. Euh, cet héritage pour toi c'est euh, un atout, une liberté, une responsabilité, une puissance, un petit peu tout à la un fois. Peu de ça. <rire> un peu <de> tout ça. Un peu tout ça.
3: Un peu de tout ça. Je pense que ça dépend des moments, mais euh, mais d'abord c'est d'abord et avant tout je suis vachement fière de mon nom de famille, de ce qu'il porte, euh, de sens, l'impertinence de mon grand père, euh, l'esprit le, d'entreprendre de mon père. Euh, de ma mère aussi, mais c'est vrai que toutes ces, ce sont toutes ces choses-là et tous, tous les mots que tu cites, je me dis oui, oui, ça, ça aussi, ça aussi. <rire> ça, ça aussi.
1: Et alors sur la responsabilité, justement, qu'est-ce que ça... Bah qu c'est peut-être le, peut le moins, euh, comment dire, euh, le moins, le moins léger. Euh, non, oui, le moins léger aussi, tout, oui. Parce vrai, que, évidemment, la, la, la liberté, la tout, euh, la oui, puissance, oui. tout ça... Bah ça
3: c'est une responsabilité de... Si c'est ce qui on est et, et, et c'est vrai que j'ai envie de partager qui est dans, dans cette famille, que ce soit mon grand-père, que ce soit euh, qui s'est dit mais moi je vais faire ce pain au levain qui a nourri des générations de, de français et d'européens, euh, mon père qui dit bah, en fait on peut faire ce pain en quantité sans s'industrialiser et à ma génération de me dire bah, en fait on raconte toute une histoire autour des céréales et de la fermentation. Mmh. C'est nourrir ce sens et, et, et c'est une responsabilité, mais dans le, vraiment dans, le, dans, dans, une, dans cette notion de se dire il faut le partager, il faut le transmettre, il faut aller de l'avant et, et spread the word, comme on dirait en anglais.
1: Et alors, tu dis sens industrialisé, mais enfin quand même aujourd'hui, en termes de, de quantité de volume, Poilane, ça représente quoi À la fois en termes de euh, les outils de production, j'ai envie de dire, ouais. euh, et euh, la, alors, la diffusion. Vois, du
3: pain. Ce qui est remarquable chez nous, c'est qu'on fait 2 à 3 000 pains, ou l'équivalent de ces grosses miches de pain au levain par jour, mais qu'elles continuent d'être façonnées à la main. Parce que, quand tu viens rue du Cherche-Midi, ou si tu vas dans notre manufacture à Bièvre, chaque fournil, c'est un poste de travail où il y a une paire de mains qui accompagne la fabrication du pain de A à AZ. Avec
1: combien de fournils aujourd'hui On a
3: 24 fours. Au même endroit. À la manufacture. On a 5 adresses à Paris. 3 d'entre elles ont un four sur place. À Londres, pareil, on a un four sur place. Et donc, c'est aussi ce qui nous permet d'avoir une constance dans la fabrication de nos pains, où que tu sois dans ces fournils.
1: Oui, alors, c'est impossible de faire du pain poilane en dehors des, des fours poilane Grosso modo, oui. C'est à peu près ça. Euh... Je ne pas
3: dire tous nos secrets.
1: <rire> ça, je voulais en savoir un petit peu plus. Peut-être que tu m'en donneras plus après l'émission, je ne sais pas. Euh, donc, en tant que boulangère, tu, tu vois ton métier évoluer. Euh, tu dois vraiment allier euh, tradition et modernité. Hein. Oui. Et, euh, la et ce touche... dialogue
3: entre technique passe... éprouvée par le temps, technique passée, et d'être ouvert au monde contemporain pour aller de l'avant. Et c'est un dialogue, c'est un équilibre à alimenter et à nourrir, de la même façon que. Quand on transmet notre levain d'une fournée à l'autre, on, on y met tout. C'est un morceau de pâte d'une fournée qu'on laisse de côté et qui va être le point de démarrage de la fournée suivante.
1: Tu retrouves, euh, dans, euh, tout, dans la manière avec laquelle euh, l'entreprise tourne aujourd'hui, des touches de euh, tes aïeux, enfin ton père et ton, ton grand-père oui, oui, bien sûr. D'abord parce que
3: j'ai la joie de travailler avec des personnes qui ont connu mes parents. Oui. Et, et ensuite, parce que parfois... Des clients qui vont passer à la boulangerie et qui ont connu mon père, un peu moins maintenant, mais mon grand-père, vont me dire, tiens, on avait vu ça euh, à cette époque. Et donc, oui, il euh, y a ces liens.
1: Et alors, la touche à Polonia, dans cette série,
3: <rire> Écoute, D'abord, je dois dire qu'en tant que troisième génération d'une entreprise familiale, la touche ce c'est absolument pas mon obsession. Mais ce que je me suis rendu compte avec le temps et avec les années, c'est que mon regard sur mon métier, il est nourri du travail de mon grand père, du travail de mon père, et c'est ce regard céréales et fermentation de comprendre que notre boulangerie, elle raconte au cœur de la ville ce qui se passe dans les champs et toute cette chaîne de valeur qui se crée pour avoir ce morceau de pain, euh, ces biscuits, ces pâtisseries, mais cette expression, quelque chose qui se mange, quelque chose qui nourrit, et quelque chose, pour reprendre et, et continuer tes, tes propos en introduction, quelque chose qui se partage.
1: Alors, l'art et la boulangerie, c'est dans l'ADN
3: Clairement. <rire> Clairement.
1: Et on comprend bien aussi, et d'ailleurs, avec le parcours aussi de, de tes, tes deux parents, mm -hmm. on voit bien que c'est complètement mélangé. Euh, c'est quoi le lien entre les deux Comment ça se reflète aujourd'hui dans les produits Oui, oui,
3: oui. Tu sais déjà. On s'installe, dé... mon grand-père s'installe aux 8 rues du Cherche-Midi. On est en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, un quartier où il y avait des artisans, des artistes. C'était les... le frémissement de ce qui va devenir le Saint-Germain-des-Prés post-Seconde Guerre mondiale. Un lieu où il y a beaucoup de philosophes, artistes, bref. Mon père rencontre Salvador Dali dans les années à la fin des années 60, ils font ensemble une chambre à coucher en pain et une chambre à coucher, une en, chambre pain. À coucher en pain. C'est ah oui, c'est oui, des choses sérieuses quand même. C'est un concept. Et et, et c'est vrai que cette collaboration entre Poilane et les artistes, c'est l'expression d'un quartier mais c'est aussi ben notre notre amour pour pour ce ce lien et ces univers.
1: D'accord. Et, et ça se continue aujourd'hui euh, Sous oui, quelle forme, oui, oui. alors
3: Alors, plein de formes différentes. Euh, que ce soit, par exemple, euh, nos fèves, où, euh, sur les, pour, pour les galettes des rois, chaque année, euh, on a pu demander à des dessinateurs. On a eu, pendant plusieurs années, des dessinateurs qui ont fait no, nos petites fèves. Euh, ce sont aussi euh, les... Les peintures, les sculptures, les dessins que l'on continue d'avoir dans
1: l'arrière-boutique. De...
3: De... Et effectivement, nos pains décorés. Et là, c'est un vrai savoir-faire, pour le coup, de nos équipes, qui ont des, des paires de mains absolument expertes et, et qui font des décors. Alors là, c'est un, un décor que, 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 que l'on fait pour célébrer la, le le cœur de l'année, la nouvelle année qui commence, des nouveaux, euh, une nouvelle donne. Euh, mais on, on continue de faire, par exemple, des chandeliers en pain euh, et, et toutes autres sortes de commissions qui nous sont données.
1: Ah, euh, il a un nom d'ailleurs, le chandelier en pain, je crois.
3: Oui, alors on l'appelle le pain des labras. <rire> <D 'accord. rire> Comme un candélabre mais
1: de pain. <rire> euh, alors, pour euh, continuer, on a une question pour toi, mm -hmm. euh, de la part d'Hélène d'Arose Ma
3: grande voisine.
1: Ta grande voisine. Bonjour Apollonia. Alors une question euh, euh, un peu personnelle, un peu légère, euh, comme moi qui est es, euh, es dans la marmite, hein, tu, tu étais certainement euh, prédestinée à être boulangère parce que venant d'une grande lignée de boulanger. Mais si tu n'avais pas été boulangère justement, quel autre métier aurais-tu aimé ex exercer euh,
3: Je crois que j'aurais aimé être architecte. Parce que, alors, euh, clairement, c'était le métier de ma maman et c'est un métier que, que, euh, qui me touche parce que c'est l'idée de quelque chose que tu fais maintenant, mais il faut que tu réfléchisses déjà à comment est-ce que ça va être euh, l'usage que va être fait de ce que tu construis et de ce que tu crées. Et donc, c'est ce, ce, cette interprétation du besoin, cette projection de, de l'avenir et des paris qu'on prend. Et euh, j'ai aimé voir ma mère pratiquer euh, son métier.
1: Merci beaucoup Apollonia, euh, on en sait désormais beaucoup plus sur ce qui t'anime, sur ce que tu apprends, sur ce que tu transmets. Euh, également, c'est pour nous le temps de passer à la séquence suivante. Alors, ces séquences actues, euh, on va parler de ta dernière création, le calendrier de l'Avent. Oui. Chez Poilane. Alors, voilà. qu'est-ce que c'est et comment ça marche Comment ça marche Particularité. particularités.
3: Alors, écoute, euh, avec la mode des calendriers de l'Avent pour les petits et grands enfants, <rire> je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une façon et Évidemment, tout l'univers alimentaire, on doit faire très attention à l'hygiène. Et donc, l'idée, c'était de se dire, comment est-ce que l'on pourrait. Réduire les emballages sur nos, sur nos calendriers. Et donc, je m'étais dit, on va faire un calendrier de la vente qui soit entièrement comestible. Euh, donc, ce sablé géant, il est numéroté. Entièrement, c'est-à-dire
1: qu'il n'y a pas d'emballage. Enfin, de... Alors,
3: s'il y a un emballage quand même oui. pour, pour le vendre,
1: <rire> quand même,
3: <rire> mais euh, qui est recyclable d'ailleurs, euh, mais le. L'idée de ce calendrier, c'est que chaque jour tu effeuilles ce sapin. Mmh. Je ne le fais pas tout de suite parce non, que mais je mais sors, je vais être obligée en fait, de le partager. Non, on ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher. On ne la... peut
1: pas prendre le numéro 18. Non, tu ne peux pas prendre le, le numéro. Non. Non, <rire> non, 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 non,
3: non, non. Et puis d'ailleurs, alors tu vois, euh, là, c'est on a on a mis du temps à itérer les 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 l'ordre les... des numéros pour essayer de conserver cette euh, le... Ben, les arcanes et, et, et la forme de, de ce sapin et qu'on ne se retrouve pas avec euh, juste un, un morceau de biscuit alors que euh, ce sapin est à
1: effeuiller. D'accord. Et le dernier, je vois, le 24, il est deux fois plus gros que les autres Oui, il est
3: deux fois plus gros. Ben il oui, faut, Ça, faut quand même compenser la, <rire> récompenser l'attente et, 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 et la au niveau du goût et au niveau du goût Alors, tu vois, là, on a travaillé notre sablé Punition. Donc, c'est une, une, une pâte sablée avec une farine de blé. mais on Punition, il s'appelle le... Oui, alors, nos sablés s'appellent les Punitions. Ça, c'est la petite forme iconique, parce que c'est une punition d'attendre pour les manger. <rire> mais c'est parce que la grand-mère de mon grand-père appelait ses petits-enfants en disant « Venez chercher votre punition », et elle ouvrait sa main sur des sablés.
1: Ah, c'est sympa comme punition Voilà D'accord, et eh bien écoute euh, merci beaucoup pour cette actu euh, qui est bah, justement parfaitement euh, d'actualité en cette période de fin d'année euh, c'est l'heure pour nous de passer à la séquence suivante la séquence rapide de l'émission, le Quizella. Alors la séquence Quizella, c'est quoi C'est un quiz rapide où je te pose des questions et la règle c'est d'y répondre le plus rapidement possible, est-ce que tu es prête Je suis prête Ok c'est parti, ta viennoiserie préférée Le croissant si tu ne devais faire plus qu'un seul type de pain, lequel serait-il Alors, ce serait une miche de pain au levain de blé. Une émotion, je dis bien une seule, pour décrire le fait de manger du pain. Euh,
3: beaucoup d'amour, mais ce n'est pas, pas une émotion, ça. Euh...
1: Bah, C'est pas mal, l'amour. Ouais. Alors, plutôt pain et charcuterie ou pain et fromage Pain et fromage,
3: enfin clairement. Si <rire> tu mais pou... Alors, j'adore mes confrères charcutiers, hein. c'est n'en des blesses, <rire> mais j'ai une grosse passion pour le fromage.
1: Si tu pouvais partager une baguette ou une miche avec n'importe qui, mort ou vivant, qui serait-il Ou elle
3: hmm. Je voudrais partager... Euh... J'aimerais partager une miche de pain avec Lorraine Bacal, parce qu'elle était fan de nos de nos pains, et que j'ai eu l'occasion de voir ses films quand j'étais petite, alors euh, voilà.
1: L'artiste avec lequel tu rêverais de collaborer euh,
3: Si Salvador Dali était vivant, j'aimerais collaborer avec lui une génération après.
1: D'accord. Et un vivant, peut-être
3: Et un vivant hum. euh, Écoute, j'adore le travail de Nicolas Boulard, qui travaille avec le pain et, et, et le fromage, et, et, et ce serait génial de collaborer avec.
1: L'appel est lancé. Le meilleur compliment que quelqu'un puisse faire sur ton pain Qu'il nourrit. Quel est ton booster d'énergie
3: Le sourire de mes collaborateurs. Un soir, si tu vas à la manufacture, il peut faire euh, hyper sombre, il peut faire un temps absolument dégueulasse dehors, le sourire, quand on, serre la, quand on se serre la main pour se dire bonjour, ça n'a pas d'égal.
1: À l'inverse, euh, qu'est-ce qui te fait déprimer
3: Les esprits étriqués, la fermeture d'esprit.
1: Ton plus grand rêve aujourd'hui
3: Continuer de nourrir avec mes pains et avec cette culture du
1: pain. Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains sur Terre nous écoutaient, l'émission des pionniers, ce qui est pas loin d'être le cas, quelle est la plus belle phrase que tu leur adresserais
3: Manger du pain, <rire> manger, du pain. <rire> manger
1: du pain Écoute, merci beaucoup euh, de t'être prêté au jeu euh, de tout ce questionnaire euh, des pionniers. On se quitte sur cette chanson que tu as sélectionnée. C'est euh, « Goodbye, Punk Pie Hat » de Charlie Mingus. Alors, pourquoi cette chanson Quelque, Quelques mots Écoute, moi j'adore le jazz. Et
3: ce sont des rythmes, ce sont des codes, ce sont et, et ce sont des musiques qui... Euh, qui alimente à la fois de la sérénité, mais un certain rythme, c'est faussement sage. Un peu toutes ces choses-là.
1: Merci à Polonia de nous avoir fait partager ton monde, de nous avoir fait partager ton pain, d'avoir partagé ce moment avec nous, avec tes émotions, tes apprentissages, de pionnière sur tout ce chemin passionnant. Merci à Polonia. Merci Fred. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour la séquence du pitch.
0: BFM Business présente Les Pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch.
1: Les Pionniers continuent avec cette semaine une édition spéciale. en chamboule les règles puisqu'on lance le pitch des assauts, Ce ne sont pas des startups qui vont venir pitcher aujourd'hui, Rebecca, ce sont les associations qui sont à l'honneur et qui vont venir pitcher dans les pionniers.
2: Oui, nous recevons trois associations qui agissent sur le terrain et à l'issue de leur pitch, c'est vous, téléspectateurs et auditeurs sur la page des pionniers sur le site de BFM Business, qui irez voter pour répartir 10 000 euros de dons offerts par trois mécènes, Change, Daphne et Wisecom. Et sans plus attendre,
1: c'est le pitch des assauts tout de suite
0: les Pionniers chez Fred Mazzella.
4: Le Pitch.
2: Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Clément Debosque. Bonjour Clément. Bienvenue sur le plateau des Pionniers. Vous êtes cofondateur du Challenge Ma Petite Planète, un projet pédagogique autour de l'environnement à destination des jeunes. Je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Maya. Puis, vous aurez 5 minutes de questions pour les éclaircir. Tenez-vous prêts, ça va être à vous. Top Chrono, c'est parti.
5: Bonjour à tous, alors Ma Petite Planète est née en 2019 euh, lors de la canicule à Paris. Voilà, J'ai eu à ce moment-là une forte envie d'agir pour contribuer à lutter contre le dérèglement climatique et l'extinction de la biodiversité. Et Avec deux amis, on a monté en mars 2020 Ma Petite Planète qui a un challenge de défi écologique à vivre avec son entourage qui a pour vocation de mettre les gens en mouvement sur ces sujets. Donc notre approche c'est de rendre euh, l'écologie voilà, attrayante, ludique et l'idée c'est qu'on a d'abord démarré avec le grand public, les gens jouaient d'abord entre amis en famille et assez rapidement, on a eu des personnes qui ont voulu mettre ça en place au sein de leur entreprise, de leur collectivité. Et donc on a mis en place des team building dans ces structures-là pour créer du lien autour de l'écologie en entreprise. Et la dernière partie du projet, c'est il y a deux ans et demi, on a lancé et adapté le jeu à l'école. On a commencé avec des collèges, maintenant c'est de la maternelle au lycée. Et l'ambition de Ma Petite Planète scolaire, c'est finalement de devenir un projet pédagogique de référence sur l'éducation à l'écologie à l'école. Notre impact à date, on a eu plus de 270 000 participants, 90 en France, 10 à l'étranger. Et tous ensemble, on a ce, cette réalisation commune qui est de 3,7 millions de défis bonus pour la planète autour de l'alimentation, les déchets, la mobilité, l'énergie, la biodiversité. Et du coup, voilà, j'invite tous les auditeurs à rejoindre la prochaine édition, donc pour les adultes le 22 janvier et pour les scolaires le 11 mars 2024.
2: Merci Clément et bravo pour cette initiative. Ma petite planète, est-ce que notre jury a des questions
1: Oui, moi j'ai déjà quelques questions. Euh, alors comment on devient justement une méthode pédagogique de référence Ça veut dire que en fait, euh, est-ce que sur le sujet, il y a déjà des choses qui sont faites et si oui, à quoi elles ressemblent Et qu'est-ce que vous faites de vraiment euh, totalement différent Qu'est-ce que vous apportez il y a pas mal, je dirais, d'ateliers qui permettent de
5: sensibiliser les élèves et peut-être de leur amener à une réflexion sur le sujet. Mais en fait, il y avait un vrai trou dans la raquette sur le passage à l'action. Et comment aujourd'hui, d'une situation qui est quand même, en vrai, inquiétante, voire angoissante, qui est voilà, le réchauffement climatique, on donne la possibilité aux jeunes d'agir, de se saisir de, du sujet et de se mettre en mouvement. Et au-delà de ça, de mettre en mouvement d'ailleurs leurs frères et sœurs et leurs parents puisque MPP scolaire, ça se joue en classe. MPP, c'est ma petite planète. Ma petite planète scolaire se joue en classe, mais aussi à l'école et en pleine nature. Donc je dirais que c'est vraiment l'aspect concret, passage à l'action. Euh, il y a l'aspect gamification sur lequel on joue aussi beaucoup. Les, les élèves vont, quand ils réalisent des défis, gagner des points à titre personnel, mais surtout faire gagner des points à leur classe. Et on a une sorte de grand concours national et même international autour de l'écologie puisque chaque classe voit son classement évoluer en fonction de la contribution de chacun de ses membres.
1: Aujourd'hui, votre financement, c'est réparti entre des entreprises et des,
5: et des dons Exactement. Donc, on a... Et c'est une particularité un peu pour une asso. Je pense qu'on est une association, mais quelque part un peu une start-up associative puisqu'on a... Un, un vrai produit qu'on propose aux entreprises, aux collectivités et aux universités et grandes écoles, qui est ce team building. Et aujourd'hui, ça représente environ 80% de nos revenus. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est développé rapidement. Donc 3-4 ans après, on est 35 salariés. Il y a 200 bénévoles qui contribuent à l'objet même de l'association, qui sont des gens qui ont joué à ma petite planète et qui se sont retrouvés dans l'objet et dans l'approche et qui nous aident à développer nos différents contenus.
6: Maya, une question je pense que je suis un peu biaisée parce que j'ai déjà utilisé ma petite planète. <rire> je me suis déjà amusée sur l'application, à faire ce, effectivement ce, ce challenge avec mon équipe. Euh, non, j'ai trouvé ton pitch très bien. Moi, si j'avais dû le noter, comme je note les startups, je t'aurais mis une excellente note. Merci. Tu euh, étais super claire, je trouve, dans ton approche. Euh, je trouve que le fait que tu que aies commencé par le B2C, ensuite le B2B, pour trouver, je pense, le modèle économique qui va derrière, et qu'aujourd'hui, tu t'attaques aux écoles, c'est C'est génial. Donc là, si tu, de ce que tu as dit, les universités, les grandes écoles aujourd'hui sont clientes. Euh, Qu'est-ce qu'il en est pour les plus petites écoles
5: Ouais. En fait, on a fait le choix de pas mettre de barrière à l'entrée pour les enseignants de la maternelle au lycée parce qu'on sait que c'est très compliqué pour eux de trouver un budget. D'accord. Et du coup, on a pris le parti de dire allez-y, venez, c'est gratuit. Et en fait, c'est quelque part c'est gratuit, mais en fait c'est financé par la contribution des entreprises et par la contribution de mécènes, dont Captain Coast que je remercie en vrai beaucoup parce que c'est très précieux pour nous. Et l'idée c'est que pour les universités grandes écoles, c'est pas le même tarif que pour les, pour les entreprises, mais il y a un budget et c'est souvent à grande échelle. Et donc, c'est une prestation de service qu'on propose. Mais toutes nos prestations de service, c'est vraiment avec un accompagnement à la mise en place, à l'animation et à la clôture du challenge. Donc, on vient présenter ça dans les amphithéâtres ou en visio, embarquer les étudiants. On forme les différents ambassadeurs. Il y a un classement dédié au sein de l'université. Et ensuite, on fait tout ce qui est cérémonie, cérémonie de clôture et de remise des prix pour valoriser ce qui a été fait.
6: Super. Et les 200 bénévoles qui contribuent, ils contribuent de quelle manière
5: Alors, c'est des gens qui ont joué et en fait, on a beaucoup de gens qui nous aident à traduire, euh, du coup, les deux applications, l'application pour les adultes, Ma petite planète, et l'application pour les enseignants MPP scolaires. Donc, c'est traduit en cinq langues. Donc, on a beaucoup de gens qui, voilà, anglais, espagnol, italien et allemand, qui nous aident à traduire. Des gens qui nous aident à rédiger les nombreux contenus, les explications, les enjeux pour aller plus loin. Des gens qui nous aident à animer les ligues ouvertes. Ce sont des ligues où les gens ne se, ne se, ne se connaissent pas de base. Et on va les mettre en relation, ils vont jouer ce rôle d'intermédiaire. Et enfin, on a des gens qui vont nous aider à communiquer, créer du contenu et nous faire connaître le plus possible, puisque en vrai, l'enjeu, c'est d'être des millions à terme sur, sur nos, différents, nos différentes versions de jeu. Alors justement, on parle de millions. Une petite question, vous êtes traduit en cinq langues, enfin, ouais. j'ai compris. Et donc du coup, vous êtes déjà dans plusieurs pays Alors, on doit être dans une soixantaine de pays. En fait, euh, ça comment ça s'est fait C'est surtout grâce à nos clients entreprises qu'en fait, ils, simplement, ils proposent à leur filiale de participer. Dernière édition, on a eu 1200 joueurs chez Decathlon. Et en fait, ils ont fait jouer 16 pays. Et du coup, il y a des gens un peu partout dans le monde. On a une cartographie, vous pouvez aller voir sur le site. Et moi, ça me, ça me remplit de joie de me dire qu'au Pérou, au Brésil, euh, en Chine, etc., il y a des gens qui jouent à MPP. Et donc, nous, on a un enjeu d'universaliser, enfin, de rendre nos contenus les plus universels possibles, mais ensuite, par langue, un petit peu, de les adapter pour que ça soit pertinent. Voilà.
6: Et euh, qu'est-ce qui garantit la, la véracité de tous les contenus pédagogiques que vous proposez
5: ouais. tout Alors, six ans pour les enfin, Pour le jeu, pour les enseignants, nous, on a une vingtaine d'enseignants qui sont bénévoles et qui nous aident à co-construire. C'était vraiment de la co-construction dans MPP scolaire. Et ensuite, là, on travaille avec l'ADEME, on travaille avec l'association bas carbone pour voilà estimer l'empreinte écologique de certains défis. Et ensuite, bah voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des retours en direct. Donc parfois, c'est pas tout à fait juste, on peut adapter. Et, et on va dire que c'est vraiment co-construit sur le terrain avec les enseignants.
2: Bravo et merci Clément, bravo pour ma petite planète. Euh, il est maintenant temps d'accueillir notre deuxième pitcheur merci. du jour. Merci Clément. Merci, merci Merci. Michel Montagu, bonjour, bienvenue. Euh, prenez place, vous êtes cofondateur de Hop, Hop Hop Food, la plateforme de dons d'invendus aux personnes en petite précarité. Euh, vous avez donc 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Maya. Tenez-vous prêt, ça va être à vous c'est parti.
4: Bonjour, merci de me recevoir. Mon nom est Michel Montagu. Je suis le cofondateur de Hop Hop Food. Hop Hop Food est une association à d'intérêt général qu'on a fondée en 2016. Et notre objectif, c'est de lutter à la fois contre le gaspillage alimentaire et contre la précarité alimentaire. Alors d'où c'est venu C'est venu d'un constat que vous connaissez peut-être, hein, qui est fait par la FAO, qui dit que 50% de la nourriture produite dans le monde n'est jamais consommée, c'est-à-dire qu'elle part à la poubelle. Et en parallèle, on a des millions de personnes qui sont en précarité alimentaire. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est une solution simple, une plateforme digitale, qui permet en fait aux particuliers, aux supermarchés, aux cantines, aux hôtels, d'offrir des produits qui sont des invendus ou pas à des personnes qui on en ont vraiment besoin. Et en fait, les personnes en précarité qui utilisent notre application ont un code d'accès. Elles peuvent visualiser les produits, les réserver en ligne et aller directement les chercher euh, là où les produits sont offerts. Aujourd'hui, on a dépassé les 5 millions de repas offerts. Et euh, notre objectif, c'est de nous développer euh, partout en France, donc d'avoir ce qu'on appelle des chefs d'antenne, donc par région, qui vont renforcer notre, euh, notre impact social. C'est pour ça qu'on a besoin de soutien, et merci à Captain Cause qui nous, a, qui nous apporte ça, et un Réseau aussi, pour nous développer en, en, en France entière. Et puis, s'il y a des commerces qui nous regardent et qui veulent valoriser leurs invendus, bah, qu'ils n'hésitent pas à nous appeler, et on va trouver des solutions avec eux.
2: Merci Michel pour Up, Up Food. Est-ce que notre jury a des questions
4: euh, Oui, euh, est-ce
1: que si on dit, euh, pour faire un raccourci et peut-être une simplification, que c'est un peu les Restos du Cœur 2.0, euh, est-ce que c'est est un peu ça ou pas
4: Alors moi j'ai travaillé comme bénévole au Resto du Cœur pendant, pendant longtemps. Et en fait c'est vraiment différent parce que les Restos du Cœur, ils travaillent sur des gros volumes et ils aident vraiment des personnes en très grande précarité, souvent qu'on pas de cuisine à eux par exemple. Euh, donc des gens dans la rue, etc., qu'on aide. Euh, chez Hopop Food, on a des personnes plutôt en petite précarité, euh, notamment des étudiants en galère ou des femmes seules avec enfants qui ont souvent un petit logement, une petite cuisine parce qu'il va falloir récupérer des produits et souvent les cuisiner. Donc, on donne un petit coup de pouce, si vous voulez. Donc, c'est un petit peu différent des, des Restos du cœur. Et puis, euh, ils font beaucoup mieux, en fait, ce que nous, on fait en petit. C'est-à-dire c'est vraiment une grosse association. Nous, on aide vraiment ponctuellement des personnes qu'on a besoin.
1: Alors, pour distribuer 5 millions de repas, enfin, euh, pour offrir 5 millions de oui.
4: repas,
1: donc ça demande une logistique euh, assez incroyable. Comment vous êtes structuré en, je sais pas, en nombre de personnes en... eh ben,
4: Justement, Frédéric, euh, le, le succès d'Op Food, c'est qu'il n'y a pas de logistique. Parce qu'on est, alors pour prendre un exemple, ce pas les restos du cœur, mais c'est plutôt Too Good To Go, si vous connaissez. C'est un Too Good To Go gratuit, solidaire, solidaire associatif, gratuit, français, hein, euh, qui permet en fait au, au commerce et aux particuliers, à, pas mal de, de personnes, de valoriser en fait ce qu'ils qu donnent hein, à travers une application très simple. Alors la différence avec Too Good To Go, c'est ça, c'est qu'on n'est pas une start-up, on est français, et puis euh, c'est gratuit pour les personnes qui vont euh, réserver les produits, qui vont aller les chercher. Donc ça va vraiment à des gens qu'on ont besoin. Alors que Too Good To Go, c'est pour tout le monde, c'est des soldes alimentaires, si vous voulez.
6: C'est vrai que moi, directement, instinctivement, comparer ça à To Go ou Phoenix ou même Give vous dans, le, dans mm -hmm. le don. Mais mm -hmm. donc, ça pose la question du modèle économique qu'il y a exact. derrière. Mm -hmm. Comment est-ce que vous faites
4: Alors, euh, on a, on a le dire, deux sources de financement. Une source, j'allais dire, par des dons, des aides, euh, du missile de compétences, par des, aussi des, des entreprises publiques ou privées qui nous, qui nous aident. Mais on a aussi un business model pour répondre vraiment à la question. C'est que quand les commerces, imaginons un supermarché comme un Carrefour, par exemple, qui nous offre des produits par l'intermédiaire de notre application, en fait, il va payer moins d'impôts sur le revenu, puisque c'est un don. Donc il va défiscaliser ce qu'il nous donne, et comme il paye moins d'impôts, nous, on lui demande, pour nous aider à nous développer, de nous reverser une partie des économies qu'il fait. Donc on a vraiment deux jambes, hein. une jambe d'aide et une jambe, un vrai, pour parler le langage des startups, un vrai business model à nous, qui, met, qui nous permet de nous développer, alors doucement, mais sûrement, hein, qui est très solide, en fait. Et donc est-ce que vous avez. Que...
2: Pardon. Comment est-ce que vous savez que les utilisateurs sont en petite précarité Ça,
4: ça c'est notre obsession, en fait. Parce qu'il faut vraiment que ces produits aillent à des personnes qui on en ont besoin. Sinon, on ne sert à rien. On est comme too good To Go, c'est pour tout le monde. Donc, en fait, les personnes qui utilisent notre application ont un code d'accès qui est donné par des associations partenaires. Ça peut être les Restos du Cœur, ça peut être le CRU, ça peut être la Fage. Donc, on, on travaille avec plein d'associations qui vont donner des codes d'accès à des personnes qui sont vraiment, alors pas en très grande difficulté, mais en petite précarité.
1: Est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà, éventuellement, dans d'autres pays Ou vous avez vraiment innové euh, avec un modèle, justement, qui est... Euh,
4: alors, euh, en France, c'est sûr qu'on est les seuls. Et euh, à l'étranger, on est... Alors, c'est un système un peu particulier, hein, sur, qui, qui aide, en fait, les, les, les supermarchés, par exemple, à défiscaliser leurs dons. Donc, en France, on est un peu privilégié par rapport à ça. Donc, euh, on va dire qu'on est très, très original. Ouais. Il y a quelque chose qui ressemble un peu, euh, je crois, en Angleterre, mais qui n'est pas tout à fait comparable. On peut dire qu'on est... Euh, sans arrogance du tout, hein, c'est pour répondre à votre question, on est relativement unique.
2: Maya, tu avais
6: une question. J'avais une dernière question peut-être sur euh, bah, combien est-ce qu'il y a de personnes qui travaillent pour cette association et euh, si on n'est pas là pour vous faire un doux, comment est-ce qu'on peut vous aider
4: Alors, il y a plusieurs façons de nous aider. Alors, combien il y a de personnes qui travaillent pour une association On commence à recruter, donc en CDI ou déjà en auto-entrepreneur. Donc, on sera 10 personnes l'année prochaine. Hein, voilà. on a beaucoup de bénévoles alors eux ils nous aident à aller démarcher les commerces à dire tiens ça serait bien d'offrir tes invendus <coughs> -of food donc on a vraiment des bénévoles qui font ça des bénévoles comme vous disiez Rebecca qui vont aller voir des associations en disant tiens et au food est-ce que vous voulez distribuer des codes ça c'est les bénévoles euh, voilà donc en fait on s'appuie vraiment sur une communauté active qui, bah, qui nous aime bien et qui, qui nous aide au quotidien euh, voilà alors, comment on peut nous aider bah, en cliquant peut-être sur comme vous disiez Frédéric sur notre association oui. il faut savoir que Peut-être pour finir, je ne sais pas, mais quand euh, quelqu'un fait un don de 1 euro à Hopop Food, ça représente en fait l'équivalent de 17 repas offerts parce qu'on a un vrai effet levier, parce qu'on investit dans des personnes qui vont voir des commerces qui offrent leurs invendus tous les jours. Donc on a un vrai effet levier en fait, des dons qu'ils nous ont faits.
2: Bravo et merci Michel, merci d'être venu beaucoup. nous parler de Hop de... de... Food. Et on accueille notre troisième pitcher du jour, Alexandra Blanchin. Bonjour. Bienvenue sur le plateau des pionniers, vous êtes directrice Bonjour Bonjour. générale des Maüs Défi, le chantier d'insertion professionnelle pour les personnes en situation de grande exclusion. Vous avez donc 1 minute 30 pour pitcher devant Maya et Fred. Tenez-vous prêtes, c'est parti Top Chrono
0: eh bien, bonjour. Merci de me recevoir. Donc, Emmaüs Défi, effectivement, c'est un chantier d'insertion et de remobilisation par le travail qui a été créé en 2007. C'est un chantier parisien. On appartient au groupe Emmaüs. Hein. Donc, on a une activité traditionnelle de revalorisation d'objets de seconde main. Donc, chacun des salariés qui arrivent sur notre chantier est affecté à un atelier en logistique, en tri, à la vente aussi. Et il bénéficie donc d'un accompagnement personnalisé sur les volets emploi, logement et santé. Euh... Lutter contre la grande exclusion, euh, euh, ça nécessite de pouvoir euh, s'adapter, de pouvoir inventer euh, en permanence de nouveaux dispositifs et Emmaüs Défi a vraiment fait preuve ces dernières années de beaucoup d'innovation sociale, à commencer dès sa création par le dispositif Premières Heures qui permet euh, à des personnes en très grande précarité de reprendre euh, graduellement pied avec le travail, euh, 4 heures par semaine, puis 6 heures, puis 8 heures, jusqu'à, on l'espère, euh, 26 heures euh, qui est la durée sur les chantiers d'insertion. Euh, également avec la Banque solidaire de l'équipement, euh, qui permet à des personnes qui accèdent à un premier, à un premier logement périn euh, d'avoir des équipements neufs et à prix très solidaires. Pour cela, on a aussi créé une entreprise d'insertion euh, qui s'appelle l'équipage et qui est basée à Rungis. Et enfin, notre dernier-né, Emmaüs Campus, euh, qui s'adresse spécifiquement à la Cible jeune, qui est une extension euh, de notre chantier d'insertion. Voilà, en 2023, Emmaüs Défi, c'est 250 salariés en insertion et euh, près de 800 tonnes d'objets euh, collectés et euh, réemployés
2: dans les temps, merci Alexandra pour ce pitch. Est-ce que notre jury a des questions
0: Oui, alors déjà
1: bravo parce qu'en fait, mmh. en plus avec toutes ces nouveautés là, on voit qu'il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de travail et puis en plus beaucoup d'innovation euh, qui est fournie par Emmaüs Défi. Euh, quels sont les, 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 les problèmes les plus difficiles pour vous justement à résoudre dans les
0: situations que, auxquelles vous avez à faire face Alors. Nous, on a un chantier de, de remobilisation par le travail. Notre objectif, c'est de permettre à nos salariés en insertion de, de trouver un travail. Mais souvent, quand ils arrivent chez nous, à 99% des cas, ces personnes n'ont pas de logement. C'est-à-dire qu'elles dorment dans un centre d'hébergement d'urgence, qu'elles dorment dans un hôtel social, qu'elles n'ont jamais beaucoup pris soin de leur santé. Donc d'abord, il va falloir lever ces freins d'hébergement, de santé, d'accès aux droits. Donc on améliore leur situation. Et une fois que cette situation est améliorée, on peut leur permettre de trouver un travail ou une formation. Et l'autre difficulté, c'est que beaucoup de nos salariés en insertion sont de nationalité étrangère et donc n'ont pas une maîtrise de la langue française. Donc, chez Maïs Défi, sur leur temps de travail, on leur permet aussi d'avoir des cours de français deux fois par semaine, voire plus s'ils en ont besoin pour pouvoir ensuite décrocher un emploi ou une formation.
1: Et vos indicateurs de, de réussite C'est-à-dire quand vous pensez que ben, vous avez réussi votre votre pari, la réinsertion, euh, à partir de quel moment vous vous dites « bon ben maintenant euh, voilà euh ». Euh, tu peux voler de tes propres ailes et on, et on a fait tout ce qu'on a pu, on t'accompagne jusque-là et, et, et c'est bon, tu es prêt pour la suite.
0: Alors, nos indicateurs de réussite, c'est le taux de sortie en fait. C'est le mmh. fait que qu'on bah, a transformé l'essai et que à l'arrivée sur notre chantier, ils étaient dans une situation A, euh, vraiment très précaire. Et en sortie, bah, le taux de réussite, l'indicateur le plus favorable, c'est qu'ils ont trouvé un emploi. Mais déjà, si on améliore, c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, il faut être honnête. On a des personnes quand même en très très grande précarité, avec des parcours de rue, euh, qui, pour qui c'est compliqué de les accompagner. Vers l'emploi, mais par exemple, on permet aussi à des personnes de les accompagner vers la retraite. On permet à des personnes qui ont des gros problèmes de santé de pouvoir accéder à un statut de travailleur handicapé. On met en place un certain nombre de choses qui, à 100%, on améliore la situation des personnes qui, quand ils arrivent sur notre chantier, euh, euh, sont plein de difficultés et quand ils en ressortent, euh, ont un petit peu moins de difficultés.
1: Et tout cela est financé à la fois par des dons, mais aussi par un modèle économique de, de revente de tous les objets de seconde main que vous avez donc, euh, réhabilité. C'est quoi la, la, la répartition environ
0: alors, on a, euh, on, a des aides, on a des aides pour financer euh, les emplois de nos salariés en insertion, et ça, ça représente, une majeur, enfin, on va dire, un bon 50% de nos financements. Voilà, on est très soutenus à la fois par l'État, la Ville de Paris, euh, qui sont des partenaires historiques très présents. Ensuite, notre, notre ADN aussi, c'est d'avoir tout de suite travaillé avec un certain nombre d'entreprises, et là, ça représente à peu près 20% de nos soutiens, et le reste, 30%, ce sont bah, le, notre autofinancement, le, le chiffre d'affaires. Affaires qu'on fait dans nos différentes boutiques. Maya,
6: une question. Il y a 250 salariés en insertion. Combien d'encadrants pour tous ces
0: salariés Alors, on a une vingtaine d'encadrants et au total, on est 85 permanents, puisqu'on a un certain nombre sur la banque solidaire de l'équipement dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a près d'une trentaine de personnes. Et après, donc on a encadrants et conseillers en insertion professionnelle. Donc tout ça, ça fait quasiment 30 personnes pour s'occuper au quotidien des salariés en insertion. Le taux d'encadrement, évidemment, euh, est très fort vis-à-vis euh, -vis de ces personnes.
6: Et donc, ça rentre dans votre modèle économique aussi de devoir à la fois financer effectivement les revenus de ces personnes en insertion, mais aussi toute la mécanique qu'il y a derrière. Et, euh, et comment est-ce que, avec qui vous êtes connecté justement pour aller euh, chercher ces, ces travailleurs en insertion
0: alors, on a des prescripteurs. On travaille avec des centres d'hébergement d'urgence. On travaille avec des associations qui font des maraudes. On travaille avec le Samu social. On travaille avec un ensemble d'acteurs, la Caf, voilà, tout, tout, tout On travaille avec Pôle Emploi, évidemment. Voilà, toutes les structures qui peuvent nous, nous adresser des personnes en grande précarité. Et s'il y a des bénévoles qui aimeraient vous aider, est-ce qu'ils pourraient, du coup, contribuer d'une manière autre qu'en donnant de l'argent ah oui, bien sûr. On a à peu près 300 bénévoles chez Emmaüs Défi. On a notamment une population très régulière de bénévoles qui nous aident tous les jours lorsqu'on est ouvert dans les ventes. On a besoin de, on ne pourrait pas assurer tout seul, en fait, le fonctionnement de nos boutiques. Donc, on a besoin de bénévoles et notamment là, à l'approche de Noël. Quand il y a Noël, quand on fait nos ventes Super Noël, alors là, on est vraiment, c'est une vraie fourmilière chez Emmaüs Défi et c'est un vrai bonheur parce que les bénévoles, voilà, Enfin, il y a une joie de vivre, une convivialité qui fait qu'on voilà, n'a pas trop de mal à trouver des bénévoles. Et pour
2: terminer, Maya, est-ce que tu aurais des conseils à donner à Alexandra sur la performance, sur sa performance
6: Oui, Alexandra, c'est une vraie professionnelle sur le pitch. Je trouve que c'était très bien expliqué, puis surtout on voyait que tu vivais l'histoire et que tu adores ce que tu fais, ça, se, ça transparaissait dans tes yeux. Donc je n'ai pas de, de commentaires sur la forme ni sur le fond. Et je suis euh, comme toi, je crois véritablement au fait qu'on peut faire de l'insertion à travers le travail. Merci beaucoup.
2: Merci à tous nos pitchers et à ces belles associations C'est désormais à vous téléspectateurs et auditeurs De voter pour répartir le budget de 10 000 euros Entre chacune de ces, asso de ces associations Et pour cela rendez-vous sur la page de l'émission Les Pionniers sur le site de BFM Business Rubrique « votez pour votre association préférée » Et je rappelle que cette opération spéciale Asso est rendue possible grâce à nos trois mécènes Change, Wisecom et Daphne Que nous remercions chaleureusement
1: Merci Rebecca, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez suivre les coulisses de l'émission sur vos réseaux sociaux en tapant tout simplement Les Pionniers Fred Mazella sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn et euh, également vous pouvez vous rendre sur le site de l'émission, vous retrouvez cette émission mais également toutes les précédentes, toutes les saisons euh, en replay et en podcast euh, pour profiter pleinement de toute l'expérience des Pionniers. À la semaine prochaine Rebecca, à la semaine prochaine.
0: Les Pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.